0: Je luistert naar de podcast-serie Voorbeeldig Leiderschap. Mijn naam is Klaas Kwist. Via mijn eigen praktijk, ministraren, begeleid ik leidinggevenden en teams bij vraagstukken die te maken hebben met leiderschap. Mijn werkvelden zijn kerk en werk. In deze aflevering. Condities creëren. Fijn dat je weer luistert. In deze aflevering bespreek ik hoe je je er als leider voor kunt zorgen dat iedereen zijn bijdrage kan leveren aan het realiseren van de bestemming van de organisatie. In deze aflevering heb ik het over zes concrete dingen die de leider kan doen. Maar eerst wil ik beginnen met de paradox van leiderschap. In de vorige aflevering heb ik het gehad over dat leiderschap het beïnvloeden van anderen is. Deze podcastserie heet Voorbeeldig Leiderschap. En daarom kijk ik eerst even naar de rol, de voorbeeldrol en de invloed die er van de leider uitgaat. Ik maak het duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Een directeur van een snel groeiend bedrijf constateert dat deadlines vaak niet worden gehaald. En als gevolg hiervan komen de klanten klagen... En de directeur, die ook verantwoordelijk is voor acquisitie en verkoop, realiseert zich dat er iets moet veranderen. Nou, dat is logisch. Hè? Je zou zo'n situatie niet willen handhaven. Nou, dan nou vraag ik aan jou, wat is nou het eerste dat in je opkomt? Wat moet deze ondernemer doen, vind jij? Nou, misschien zeg je wel, uh, hij moet iedereen met elkaar roepen en iedereen erop wijzen, dat we ons wel aan de afspraken moeten houden. Nou, dat is op zich best een logische gedachte. Want de deadlines worden niet gehaald. Maar misschien zeg je wel, nou hij zou ook eens kunnen kijken naar of de tijd wel effectief wordt uh, gebruikt. Hoeveel uh, tijd wordt er doorgebracht bij het koffieautomaat? Of de rokersruimte. Of het gebruik van de sociale media. Nou, het zou best kunnen zijn dat op die manier verloren tijd eh, wordt ja, teruggevonden. Om het maar zo te zeggen. Um, en dat uh, dit een, nou ja, ook een effect heeft op het halen van deadlines. Maar mijn advies aan de ondernemer zou iets anders zijn. Ik zou deze directeur vragen om allereerst te kijken naar zijn eigen rol in het geheel hij is immers verantwoordelijk voor de acquisitie en de verkoop en ik zou hem de vraag stellen die beloften die worden gemaakt met de klant zijn die reëel? wat ik namelijk merk wat ik zie is dat ...leiders de neiging hebben om aan de verkeerde kant te beginnen. He, ze willen anderen veranderen, ze willen anderen meenemen... ...en ze vergeten de invloed die hieruit gaat van hun keuzes en hun voorbeeld. En daarom noem ik het de schijnbare paradox van het leidinggeven... ...dat de leider eerst bij zichzelf te raden gaat... ...en de vraag beantwoordt... ...wat heeft de organisatie nou eigenlijk van mij nodig? Je zou kunnen zeggen... Dit is een soort van persoonlijke toepassing van de leider op het punt van wat is mijn toegevoegde waarde voor onze organisatie. Welke bijdrage kan ik leveren aan het bereiken van onze bestemming. En mijn stelling is, leiders moeten dus ook eerst naar zichzelf kijken. Nou dan kom ik nu op de zes dingen die de leider kan doen om te zorgen. Dat er condities zijn waardoor iedereen zich uitgenodigd voelt om zijn bijdrage te leveren aan de bestemming. Over de eerste ben ik heel kort, want daar heb ik het in mijn eerste podcast uitvoerig over gehad. Dat is een duidelijk besef van de bestemming van de organisatie. Je moet als leider weten waar het om gaat en dat ook overdragen aan de omgeving. En dan het tweede. Aandacht voor waarden. Wat bedoel ik hiermee? Nou, twee dingen. Het heeft een persoonlijk aspect. Werk is meer dan geld verdienen. Werk is meer dan een inkomen verwerven zodat je in je levensonderhoud kunt voorzien. Werk is een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Je zou wel kunnen zeggen, we zijn gemaakt om te werken. Ik wil daar niet altijd diep op ingaan, maar Tim Keller heeft een prachtig boekje geschreven, Goed Werk, waarin hij laat zien dat de mens gewoon de opdracht heeft gekregen om voor de aarde te zorgen en dat vanuit nou ja, die gedachte zeg maar, werk dus gewoon ook een deel van onze bestemming is. En toegepast op het werk, aandacht voor waarde wil dus zeggen, waarom wil iemand bij dit bedrijf werken? Het is heel normaal dat zo'n vraag gesteld wordt in een sollicitatiegesprek. Dus waarom zou je het er gewoon in de loop van de carrière ook nog eens niet af en toe met elkaar over hebben? Waarom wil je eigenlijk hier werken? Wat vind jij belangrijk? Dus aandacht voor waarde heeft een persoonlijk aspect, maar aandacht voor waarde heeft ook een soort collectief aspect. Wat vinden wij met elkaar belangrijk? Ken Blanchard heeft een, een boekje geschreven, Normen en Waarden, het fundament van de onderneming. En daarin heeft hij het over management op basis van waarden. En ik herken dat wel, ook in mijn eigen praktijk van gesprekken voeren met ondernemers. Duidelijke waarden helpen echt bij het realiseren van de bestemming. En dan gaat het eigenlijk om de praktische toepassing daarvan. En dat kun je niet alleen toepassen in het werk, op het werk, maar ook in de kerk. Zo was ik een tijdje terug opnieuw bij een kerk die ik een aantal jaren geleden had begeleid in een soort visietraject. En ze hadden voor zichzelf waarden gedefinieerd die voor hen belangrijk waren. En toen ik er onlangs sprak, vertelden ze me hoe die waarden die ze toen hadden gevonden, hun hebben geholpen bij het maken van keuzes. Dus het tweede wat ondernemers kunnen doen, is aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke waarden. Het derde. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Wat kan een leidinggevende daar nou mee doen? Nou, uit... Het vraag-controle-model van Karasek blijkt dat er een verband is tussen stress die mensen ervaren en de eisen die worden gesteld aan hun werk en de mogelijkheid die de werknemer heeft om zelfs zijn eigen keuzes te maken. Wat blijkt, de vrijheid die iemand heeft om zelfstandig keuzes te maken werkt als een soort buffer tegen stress. En zo hebben ze ontdekt dat medewerkers met weinig ruimte voor eigen keuzes eerder een hoge bloeddruk hebben, in vergelijking tot medewerkers die meer ruimte hebben maken voor het maken van eigen keuzes. Je zou kunnen zeggen, vrijheid en een stukje eigen verantwoordelijkheid om keuzes te maken, verkleint het risico op werkstress en op gezondheids klachten nou, ik hoor je denken wat heeft het dan te maken met condities creëren nou die vrijheid die mensen krijgen om hun eigen keuzes te maken maakt dat de betrokkenheid op de organisatie groter wordt regels en procedures zijn eerder een staande weg ze leiden ertoe dat, dat mensen zich ja, minder betrokken voelen bij de organisatie. Eh, eind 2018 besloot bijvoorbeeld de minister eh, van eh, Volksgezondheid dat de verplichte 5-minuten registratie voor de wijkverpleging wordt afgeschaft. En de minister zei hierover, en ik citeer in plaats van zorgprofessionals eindeloos te controleren moeten we ze juist vertrouwen geven. En minder tijd die opgaat aan papier, is meer tijd voor zorg. Oftewel, geef je mensen verantwoordelijkheid, vertrouw ze en laat ze in vrijheid ook hun eigen werk eh, indelen. En dan het vierde. Organiseer terugkoppeling. Dit is in feite een logisch vervolg op het vorige punt. Want het hebben van vrijheid en verantwoordelijkheid is fijn en nodig, maar het mag er niet toe leiden dat mensen volstrekt hun eigen gang kunnen gaan. Alles wat we doen moet op een of andere manier verbonden zijn met de bestemming, met het doel van de organisatie. En het is goed om daar geregeld met elkaar over in gesprek te gaan. Open, eerlijk en direct. Hackman en Oldham zeggen in een Job Characteristic Theory dat als het onduidelijk is wat de bijdrage van iemand is aan het grote geheel, dit het gevoel geeft dat je niet effectief bent. En door het organiseren van terugkoppeling zorg je er eens dus voor dat je met elkaar leert over wat er beter kan, wat we niet meer moeten doen of wat we juist wel moeten gaan doen. En het open, eerlijk en direct bespreken van activiteiten en resultaten is nog niet zo makkelijk. En ook hier geldt: welk voorbeeld geef je als leider? Ben je open en eerlijk over je eigen werk en de effectiviteit ervan? Zo'n terugkoppeling organiseren is echt iets anders dan uh, op maandagmorgen zeggen dat uh, het toch echt beter moet dan de vorige week. En Terugkoppeling organiseren is ook veel meer dan in een functioneringsgesprek met elkaar bespreken uh, hoe de dingen gaan en hoe ze eventueel beter moeten. Terugkoppeling of feedback organiseren is essentieel, maar het vereist twee dingen. In de eerste plaats moeten de verschillende medewerkers, en de leidinggevende inclusief, in staat zijn om feedback te geven en te ontvangen. En vervolgens, dat is de tweede, ze moeten de feedback ook met elkaar organiseren. Het zeggen dat je open wilt zijn is nog niet hetzelfde als ook echt open zijn. En feedback, ik noemde de woorden eerder al, open, eerlijk en direct. Open, alles moet gezegd kunnen worden. En eerlijk, we kijken gewoon naar de feiten en we zien de feiten eerlijk onder ogen. En direct, we bespreken dat met degene die het betreft. En zo kom ik op het vijfde punt. Het vijfde dat de leider kan doen als het gaat om het creëren van condities. Ik noem dat erkenning en respect geven. Ja, dat heeft te maken, worden, te maken met gezien worden, met gewaardeerd worden. Gezien in de kwaliteiten. Wat iemand toevoegt aan de organisatie, de kennis, de vaardigheden, de nieuwe ideeën, maar zeker ook in het mens zijn. Mensen zijn ook veel eerder geneigd om een baan op te zeggen als ze niet gezien en niet gewaardeerd worden. En Zo blijkt wel hoe belangrijk het is om gewoon een stuk erkenning te krijgen en om gerespecteerd te worden binnen de organisatie. Wat je bijdrage ook is. Um, het is belangrijk dat je het gevoel hebt dat je gewoon als mens gezien wordt. En als dat ontbreekt, als leiders geen erkenning, geen respect geven of te weinig, dan um, voelt dat voor een medewerker alsof je een soort instrument bent. En Wessel Ganzenvoort gaat zelfs nog iets verder, die zegt ja, dan val je eigenlijk... Ten prooi aan de manipulatie van het leiderschap, want je wordt gebruikt. Daar ben je goed genoeg voor. Het geven van erkenning en respect geeft mensen dus de ruimte om zichzelf te zijn. Om te leren. Om hun eigen inzichten in te brengen. Om een aanvulling te zijn voor anderen. En zo zie je dat het eigenlijk ook weer aansluit bij het geven van vrijheid en verantwoordelijkheid. En dan tenslotte het zesde, wat leiders kunnen doen. Ik noem het veiligheid. Hoe pijnlijk is het als leiders er niet voor een mensen zijn? Als, als fouten van de organisatie worden afgewenteld op personen? Ik las in Good to Great van Jim Collins dat hij zegt dat succesvolle leiders door het raam kijken als er successen zijn geboekt in plaats van in de spiegel. Ze geven de erkenning, Daar heb je het weer, aan anderen. Maar bij slechte resultaten, kijken ze in de spiegel, in plaats van door het raam. Als de resultaten tegenvallen, dan leggen ze de verantwoordelijkheid eerst bij zichzelf, en niet bij anderen. Dus veiligheid bedoel ik hier als een soort van psychologische zekerheid, dat je beschermd wordt, dat je niet bedreigd wordt, of gebruikt. Nee, er wordt zorgvuldig met je omgegaan, ook als je kritiek levert. En natuurlijk, veiligheid heeft ook te maken met een stukje fysieke veiligheid. Zorgen dat er goed gereedschap is, of zorgen dat er gewoon een veilige werksfeer is. Dat er geen sprake kan zijn van, uh, ja, metoo-achtige dingen ofzo. Dat er niet gerotteld wordt, dat mensen en niet weggepest worden. Dat heeft ook alles te maken met veiligheid. Een mooi voorbeeld van veiligheid en hoe ermee omgegaan wordt door het leiderschap vind ik terug in het Bijbelverhaal uit Handelingen 6. Er gaat in de gemeente van alles mis. Er worden elke dag maaltijden uitgedeeld en de weden we. Die worden bij die maaltijden achtergesteld ten opzichte van de Joodse weduwe. En als dat tegen de leiders van die gemeente uit Jeruzalem wordt gezegd, dan roepen ze de gemeenschap direct bij elkaar en zeggen ze, het is niet goed, wij hebben iets fout gedaan. En wij moeten niet langer zorg dragen voor de maaltijden. Er gaat van alles mis en bovendien, wij komen eigenlijk ook niet toe aan onze kerntaken. Dus de leiders die nemen hun verantwoordelijkheid, die schuiven ze niet af op anderen en ze verwijten het anderen ook niet. Nee, ze verwijten het zichzelf en ze doen een voorstel om het anders te doen. En ik weet niet hoe, je, hoe vertrouwd je bent met verhalen uit de Bijbel, maar de namen die dan genoemd worden als degene die dan die maaltijden voortaan moeten doen, dat zijn stuk voor stuk Griekse namen. De Griekse vrouwen werden achtergesteld en Griekse leden van de gemeenschap van Jeruzalem mogen het probleem oplossen. Degenen die terecht hadden geklaagd, worden niet tegengesproken, maar ze krijgen een stuk verantwoordelijkheid. Dus in die gemeenschap was veiligheid. Je durfde dingen te zeggen en... Euh, nou, ik vind het een prachtig voorbeeld wat ik al zei, want het effect op die gemeenschap was dat, dat ze groeiden als kool. Er werd naar elkaar gekeken en het ging, het ging heel goed. Ik rond af en vat nog even samen. Welke condities moeten door leiders worden gecreëerd? In de eerste plaats een sterk besef van de bestemming welke functie vervult de organisatie voor de omgeving dat moet bij iedereen helder zijn en de leider moet dat uitdragen in de tweede plaats aandacht voor waarde wat vindt ieder persoonlijk en wat vinden we samen belangrijk in de derde plaats Geef mensen vrijheid en verantwoordelijkheid je zou het ook wel autonomie kunnen noemen en het vierde Organiseer feedback. Feedback op elkaar, tussen de leden van de organisatie en de omgeving. Uh, en zorg dat je leert van elkaar, dat je een lerende organisatie bent. Het vijfde, erkenning en respect. En zorg dat de mensen zich gewaardeerd voelen, gezien voelen. En als laatste, veiligheid. Bescherm mensen tegen de aantasting van hun persoon, hun integriteit en de bijdrage die ze leveren aan de organisatie. Ik zie mensen als heel en kom voor ze op als ze het moeilijk hebben. In de volgende podcast ga ik verder met leiderschapstijlen en de invloeden die harmonie en charisma hebben op de groep. Je hebt geluisterd naar een podcast uit de serie Voorbeeldig Leiderschap. Wil je reageren? Doe dit dan op podcast.ministrare.nl Voor meer informatie, inspiratie of contact, ga naar mijn website ministrare.nl Ik dank je voor het luisteren en graag tot een volgende keer.